0: À tous. Merci d'être avec nous pour cette carte blanche au magazine Cosette euh, en direct et en public de Radio Ground Control autour du thème des sorcières de la pop culture réinterprétée aujourd'hui. Euh, alors jusqu'au 25 janvier à Ground Control euh, il y a des conférences, des expositions, euh, tout un tas d'événements autour du thème des sorcières, euh, nous on a choisi de parler de ça sous l'angle de la pop culture donc j'accueille autour de moi à cette table des femmes chercheuses, auteurs, journalistes, podcasteuses podcasteuses, pardon, naturopathes, passionnées par notre époque, souvent rebelles, c'est la définition de, euh, de la sorcière pour Xavier Gauthier, euh, elles sont pour point commun de s'être frottées au moins par curiosité ou de façon plus poussée, chacune à leur manière, aux sorcières, en essayant de les regarder différemment, euh, de voir ce qui se cachait sous le nez crochu ou sous le chapeau pointu. Certaines en ont même fait un métier, et affirme qu'elles sont devenues sorcières elles-mêmes à leur façon. Alors, je présente mes invités. Isabelle Motreau, directrice de Cosette, et auteur d'un livre tout récent qui s'appelle Femmes » qui raconte le combat des militantes à travers, euh, à travers voilà le, le combat des militantes avec des très belles illustrations chez Gallimard jeunesse. Bonjour. Bonjour. Mélanie Wanga, journaliste freelance engagée dans la cause afroféministe, cofondatrice de la newsletter Quadmeuf et du podcast Le Chip d'Arte Radio. Bonjour. Bonjour. Mariette Dari Grand. Sémiologue, sémiologue, auteur de Je te kiffe, je t'aime chez Folio. Bonjour. Apolline Webel, qui prépare une thèse sur les belles-mères et reines sorcières. Bonjour. On va en parler dans les contes anglophones contemporains. Odile Chabriac, naturopathe et thérapeute analytique, auteur de âme de sorcière ou la magie au féminin chez Solar en 2017. Bonjour. Bonjour. Je me présente aussi, je suis Lorraine Malka, journaliste pour différents médias culturels, euh, en particulier pour Cosette, euh, passionnée par les passerelles qu'on peut faire entre la pop culture et, euh, et l'analyse, donc euh, particulièrement sur le sujet de la féminité, donc euh, doublement, triplement, euh, heureuse d'être avec vous ce soir. Euh, on a entendu le générique de, de l'émission euh, Ma sorcière bien aimée qui rappelle, je pense, des souvenirs à tous. On va entendre pas mal d'extraits de, de, de ce type ce soir et on va vous demander de, euh, on va vous mettre à contribution. Il euh, y aura euh, plusieurs fois, des bl- à plusieurs reprises, des blind tests euh, qu'on a appelé Guess Witch et qui vous permettront de, de gagner des petits, euh, des exemplaires de Cosette en devinant le, les, euh, les, les séries et les films. Qu'on diffuse. Alors, euh, donc, euh, bienvenue à tous. On est là donc pour euh, pour une heure. Euh, on va parler de euh, de la sorcière, de la qui est revisitée, la nouvelle figure de la sorcière qu'on, qu'on ne voit plus comme une Harpie, euh, vieille et maléfique, et qui apparaît aujourd'hui de plus en plus comme une figure puissante, libre, insoumise euh, du féminisme. Je propose qu'on commence par un tour de table très rapide pour présenter chacune d'entre vous et dire aussi votre rapport personnel à chacune euh, aux, aux sorcières. Alors Isabelle Motro, je, je commence par vous, donc je rappelle vous êtes directrice de Cosette. Quel est votre rapport aux, aux
1: sorcières ah ben, c'est un rapport, euh, j'allais dire, très étroit. Non, quand même, faut pas exagérer, mais j'ai toujours aimé la, la figure de la sorcière et pourtant, je fais partie d'une génération euh, dans laquelle euh, bah, elles étaient encore mal vues. Hein, c'était euh, Maléfique, euh, euh, dans, dans les Disney, c'était toujours la méchante. Mais quand même, déjà, euh, elle nous attirait toutes et tous. Euh, donc voilà, moi, j'ai, je me suis toujours intéressée à cette figure et puis rapidement, je, je me suis rendu compte que bah, voilà, si elle m'attirait, c'était parce que finalement... C'est peut-être la figure qui vous pousse à vous poser des questions, à remettre en question aussi les rôles, les rôles modèles qu'on proposait aux petites filles, hein, et, et, à, et à s'interroger. Quoi. C'est, c'est peut-être ça le, le, grand, le grand pouvoir de la sorcière, c'est qu'elle nous pousse à nous poser des questions sur le monde et sur ce qui est bien ou mal. Et c'est peut-être le plus grand des pouvoirs, en fait. Et pourquoi,
0: pourquoi la, on, on a construit cette conférence ensemble, puisque c'est donc une carte blanche à Cosette euh, Pourquoi la pop culture, vous apparaissait comme un, comme un angle intéressant
1: Moi, je vous ai proposé plusieurs angles possibles. Vous m'avez tout de suite dit, ah, la pop culture, c'est vraiment le mieux. Ben oui, parce que je, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui colle le mieux à notre époque, euh, en fait, la pop culture, franchement. Quoi, c'est, c'est, c'est l'endroit où, finalement, on... on On n'aurait pas dû voir entrer les sorcières. Je parle d'il y a 10, 20 ans, euh, c'est pas du tout compatible. Enfin, ça nous semblait pas compatible, la sorcière et la pop. Et puis, en fait, bah, si, complètement. Et et je trouve que c'est ça qui euh, qui est le plus accrocheur aujourd'hui, c'est de voir à quel point euh, la figure euh, de la sorcière est devenue quelque chose de, de populaire au bon sens du terme, et de plus ou moins gay quand même de plus ou moins coloré de de voilà tout en gardant quand même un rapport sulfureux au, au, au réel et au, et aux rapports sociaux quoi donc euh, voilà ça m'a ça m'a séduite j'ai pensé que ça allait Séduire tout le monde en fait. Vous avez raison, il y a du
0: monde. Alors, Mariette Darigrand, euh, je je sais pour vous écouter régulièrement, on peut vous entendre régulièrement sur sur France Inter, et puis de de toute façon à travers vos livres, c'est un peu votre marotte ce sont les mots tendance, les mots qui deviennent tendance. Est-ce que le mot sorcière est un mot qui est devenu tendance
2: euh, oui, de toute évidence. <rire> en ce moment, il y a quelque chose qui se passe autour de, de la sorcière bah, parce que la sorcière, c'est celle qui lance des sorts. Et donc, elle fait allusion Et Étymologiquement, à... d'ailleurs. Ah, c'est oui, c'est ça. Le... Voilà. Elle lance des sorts. On ne sait pas dans quel sens ça va aller. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans notre monde extrêmement rationnel, où les femmes sont devenues extrêmement euh, éduquées, Hein, on est, la sorcière réapparaît au moment où les femmes les jeunes femmes sont hyper éduquées donc elles sont très intelligentes elles s'apprêtent à, à diriger beaucoup de choses, des entreprises voire le, des états euh, et du coup c'est très marrant parce qu'elles elles ont besoin paradoxalement d'un peu de merveilleux il faut que leur rôle sinon elles deviennent des femmes de tête et euh, c'est tout donc euh, elles ont plutôt tendance, et la sorcière réapparaît pour ça à mon avis, à devenir, euh, non seulement à prendre le pouvoir, mais à développer la puissance féminine, hein, au sens merveilleux du terme, magique du terme, euh, plus encore qu'à développer le désir d'être des séductrices. Donc pour moi la sorcière, ça n'est pas la femme séductrice, c'est pas Vénus, hein, c'est beaucoup plus une sorte de compromis euh, entre euh, Athéna, très intelligente, « Artemis » qui est l'Amazone, et puis peut-être « Circe qui transforme les hommes en ce qu'elle veut. Hein. Et pourquoi elle réapparaît aujourd'hui, selon vous ben, elle, elle réapparaît aujourd'hui, je crois, par désir... D'abord, il y a une raison objective, c'est que la plupart des jeunes femmes ont commencé à entrer dans la vie intellectuelle avec Harry Potter. On est quand même devant une génération qui a commencé à lire très tôt, Harry Potter, qui lit de plus en plus tôt Harry Potter, avant les, les, les petites filles lisaient les Harry Potter à 12-13 ans, maintenant c'est à 6-7 ans, puis il y a les films. Donc cette vision d'une jeune femme Hermione, c'est la sorcière parfaite d'aujourd'hui. Elle est extrêmement intelligente, elle est éduquée, et elle apprend, elle est bonne élève, mais elle a aussi un pouvoir que personne ne peut en quelque sorte encadrer dans le savoir. Et je crois que ça, c'est très très important pour, euh, pour le monde actuel parce que les femmes ne sont... Je parle en Occident, hein, dans les pays occidentaux, on a la chance d'être euh, quand même libre, même s'il y a des, des problèmes. Euh, bah, les femmes sont en train de, de devenir extrêmement sérieuses, extrêmement raisonnables. On les assigne à résidence beaucoup dans le mental, dans l'animus, comme pour parler en termes classiques. Hein. Les femmes ont représenté l'anima, c'est-à-dire... Euh, la, la, la manière d'être au monde euh, euh, variable, euh, impromptue, jamais stable, etc., par opposition à l'animus, représenté par euh, l'esprit masculin, lui, bien sûr, beaucoup plus solide et, et, et structuré. Bon, euh, ça, évidemment, cette dichotomie-là, elle a, été, elle a volé en éclat et heureusement, mais du coup, c'est comme si les femmes étaient menacées aujourd'hui d'être que dans l'animus, extrêmement intelligente, extrêmement sérieuse, extrêmement responsable, et donc tout d'un coup arrive cette sorcière qui n'est pas forcément gentille, c'est pas la bonne fée, qui n'est pas nécessairement jolie. Elle peut faire, elle a du pouvoir, mais pas nécessairement parce qu'elle a obéi à tous les dictats. Et donc elle est aussi un peu maléfique et, et drôle. Juste pour finir là-dessus, il y, y a un personnage actuellement, qui pour moi représente... Euh, enfin, je ne sais pas si elle est sorcière, mais elle représente cette résistance à, à l'esprit de sérieux. Et, et j'étais surprise, parce que je ne la connaissais pas vraiment, mais j'ai eu à travailler sur, euh, sémiologiquement sur elle. C'est euh, la chanteuse Rihanna. La chanteuse Rihanna, elle, est, elle a des, des côtés complètement cheap, et elle a des côtés merveilleusement métamorphiques, et je crois que c'est une des dimensions de la sorcière.
0: Quand on en a discuté, juste vous, vous m'avez dit, c'est l'envers du décor
2: des lumières. Ben, oui, de toute façon, la sorcière a toujours historiquement représenté cela et elle a été persécutée pour ça. Et aujourd'hui, euh, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de redécouverte euh, du sombre, du, du, de l'irrationnel, de l'émotionnel, euh, mais qui peut se coupler avec les lumières. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la, la nouvelle sorcière. Elle n'est pas elle n'est pas coupée de l'esprit rationnel. Elle ajoute à l'esprit rationnel qu'elle a complètement intégré. Hein, les, ben, les petites filles sont aujourd'hui les meilleures élèves. Elles, elles réussissent mieux dans le système éducatif que les garçons. Et elles sont en train de prendre un certain pouvoir euh, euh, par la raison. Mais euh, elle, c'est comme si elles ne voulaient pas être que ça. C'est une forme de réhabilitation du féminin voulue par les femmes. Et par je dirais, l'intelligence émotionnelle, les nouveaux mystères, tout ce que aussi l'homme occidental, l'homme avec un grand H, hein, l'anthropologie occidentale est en train de, ça fait un certain nombre d'années, mais redécouvre, ou découvre avec l'ouverture au monde euh, oriental, euh, non, judéo-chrétien, etc.
0: Mélanie Wanga, euh, je, vous ai, euh, je vous ai invité ce soir parce que vous, vous avez, donc, je, je l'ai dit, euh, cofondé le euh, podcast « Quad de Meuf. Et, euh, et moi, je suis une auditrice assidue de ce podcast et je, j'avais écouté le premier épisode qui s'appelait Chasse aux sorcières, dans lequel vous, euh, vous parliez très bien de, euh, de la, la réhabilitation, de, du retour en grâce des sorcières actuelles, à travers la, notamment à travers la pop culture, mais pas uniquement à travers la mode. Enfin, vraiment, vous faisiez un tour très complet et vous parliez aussi d'un rapport personnel que vous aviez aux sorcières. Je vous laisse oui. raconter. Ouais, alors moi, ce, ce retour de la sorcière,
3: euh, ça, m'a, ça m'a vraiment touché. Moi, je le situerais peut-être un petit peu plus, euh, plus loin dans le temps, peut-être fin des années 90, début des années 2000. Euh, je pense effectivement qu'il y avait un besoin euh, qui, qui se faisait... Euh, peut-être euh, qui était dû euh, à, à ce que vous disiez sur la position de la, de la femme dans notre société, mais je pense que Internet aussi a beaucoup contribué à ça. Euh, la formation des communautés sur Internet, des forums de discussion, ça c'était au début des années 2000, et moi j'ai vraiment assisté à ça, en fait, à cette émergence euh, de petits, petits endroits, petits petits lieux sécurisés où on était une dizaine, une vingtaine et on discutait de sujets dont on discutait absolument pas dans la, dans la vie réelle et donc les forums de sorcières maintenant c'est, c'est devenu Tumblr, c'est devenu peut-être des blogs, des Instagram il y a une très, for- une très forte communauté de, de jeunes femmes qui utilisent Instagram en fait pour partager en fait vraiment leur expérience de sorcière partager des recettes des, des, des recettes de bien-être, de choses comme ça moi c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée Après, euh, sur ce à quoi vous faites référence, moi c'est vrai que dans ma famille, euh, alors ma ma mère est française, mon père vient de Côte d'Ivoire, et euh, dans dans, dans la famille de mon père, euh, donc ma grand-mère, que j'ai jamais connue, était... Alors, la sorcière du village. Donc, euh, je mets des guillemets parce que ça, ça voulait dire beaucoup de choses, en fait. Ça voulait dire à la fois euh, le côté guérisseuse. Donc, euh, elle cueillait des plantes, euh, elle faisait accoucher les femmes, elle préparait des remèdes. Euh, elle mettait, euh, en fait, beaucoup de choses en place qui, qui relèvent, en fait, de la médecine un peu parallèle, au final. Euh, mais il y avait aussi un aspect euh, beaucoup plus lié au spirituel. Dans le... Dans la tribu en fait, de, de ma famille qui s'appelle les, les Anis, euh, il y a une tradition en fait, que de certaines femmes de la, de la tribu, ça sont les communiants. les comians, pardon et, euh, donc elles sont chargées de communiquer avec les esprits et donc, par exemple s'il y a un décès ou si euh, on veut parler à un ancêtre elles vont faire des cérémonies, elles vont mettre de l'argile sur le visage et ça va se traduire par des danses, par vraiment des trances, vraiment des phénomènes qui sont assez connus en fait. Mais... Et, et donc ma grand-mère faisait vraiment cet office-là dans, dans le village. Quand on voulait parler à un ancêtre ou à, ou à quelqu'un qui était décédé, on allait la voir on lui, et on lui disait ce qu'on voulait dire. Et puis après elle entrait en transe Et donc euh, elle dansait beaucoup euh, et... Et ce qui est intéressant, c'est que ça l'a... Enfin, ces femmes-là n'ont pas une place euh, classique dans, dans, la, dans la société. C'est-à-dire que ma grand-mère, à un moment donné, euh, personne... enfin, elle ne pouvait pas se marier. Et euh, mon, mon grand-père euh, l'a, la courtisée et a réussi à l'épouser. Mais comme euh, elle avait des trans régulières, au bout d'un moment... Eh ben, elle, elle a, elle, ils ont divorcé, entre guillemets, je mets aussi divorcé parce que c'était pas vraiment comme ça que ça se passait, mais ma grand-mère a dû partir parce qu'elle était, elle avait cette mission, en fait, euh, ce lien avec, euh, avec quelque chose de plus... Euh... Et ça m'a toujours euh, vraiment intéressée, cette histoire. Alors je connais pas tous les tenants et les aboutissants parce qu'elle est, elle est morte avant que, avant que je naisse, mais c'est, ça, c'est toujours une figure qui m'a beaucoup euh, euh, intéressée, j'ai toujours ressenti quelque chose... Et, euh, et c'est pour ça que moi cette réémergence ré- de, de la figure de la sorcière c'est, c'est quelque chose qui est un peu viscéral et qui me touche beaucoup et que, et que vous fait...
0: avez toujours du coup vu d'une façon plutôt positive et que vous avez toujours associé à votre engagement féministe. Oui oui
3: oui. Ouais. Alors clairement moi ça, ça m'a fait un peu rire au début quand euh, vous avez dit on les voit plus comme des harpies vieilles et m- moi je me suis dit bah il n'y a pas de problème c'est pas grave d'être vieille ou d'être harpie on et a le fait... droit en fait et je pense que la, la figure de la sorcière c'est c'est ça qui euh, qui est vraiment bien c'est une figure de de liberté, quoi. C'est toutes les femmes peuvent trouver une place et euh, exprimer en fait qui elles sont à travers effectivement une une figure qui a longtemps été euh, pourchassée, euh, discriminée parce qu'elle représentait une menace. Et en fait, sur ce sur ce point de la médecine parallèle, c'est très intéressant parce que effectivement, on le sait, les sorcières, elles avaient un savoir euh, médical, elles connaissaient le corps des femmes, elles pouvaient faire des choses en fait que la médecine qui a été tout de suite euh, bah, créée et euh, qui leur a été interdite en fait, fermée. Les femmes pendant longtemps ne pouvaient pas être médecins euh, et, et du coup ne pouvaient pas faire d'études de médecine. Donc tout ce savoir qu'elles avaient, il était, euh, il était parallèle et, et ça représentait une menace aussi pour, pour la société, pour les hommes. Enfin, c'est, c'est vraiment, y a, je trouve que ça recoupe tout en fait, ça recoupe, ça recoupe à la fois le spirituel mais aussi le social, le politique, donc c'est vraiment une figure intéressante.
0: Apolline Webel, euh, vous êtes chargée d'enseignement à l'Université euh, La Sorbonne, en deuxième année de thèse euh, de littérature anglophone. donc Je donne l'intitulé de votre thèse. C'est toujours un peu long, mais c'est toujours intéressant quand même dans le détail. Belle-mère et reine sorcière, pulsion créatrice et destructrice de l'intrigue mère-fille dans les contes de fées anglophones contemporains. Et vous m'avez précisé, pour simplifier, <rire> on peut dire que je travaille euh, sur les mauvaises mères, marâtre-sorcière, et la relation mère-fille dans les contes de fées contemporains et votre autre passion c'est les comédies
4: musicales et, euh, parfois ça se recoupe le grand écart paraît comme ça euh, un petit peu étonnant au départ mais c'est vrai que je pense que mon sujet de thèse est né un peu de mon intérêt personnel pour les sorcières au départ qui remonte à mon enfance je suis de la génération disney donc euh, après moi plus que les héroïnes plus que belle de la belle et la bête et tout ça j'étais toujours plus intéressée par une vision peut-être plus marginale de la féminité qui était représentée par les sorcières mais aussi euh, une attirance plus d'une représentation de la femme avec de l'ambition, avec du pouvoir, euh, une colère aussi plus ou moins exprimée, mais à laquelle je pouvais euh, me, me rallier plus qu'à la certaine passivité de quelques héroïnes. Euh, et aussi tout bêtement une sorte d'humour, beaucoup dans les Disney, une utilisation de la musique et tout ça, qui moi m'a toujours beaucoup parlé. Et donc ça, ça s'est développé après, par exemple, ça a branché vers la comédie musicale. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissent Wicked qui a un grand grand succès dans le monde anglo-saxon depuis 2003, euh, c'est, c'est ça en fait qui m'a lancée sur mon sujet de thèse, parce que c'est après avoir vu cette interprétation de vraiment... qui remet la sorcière au centre de l'histoire, qui en fait une héroïne, qui en fait quelqu'un d'en fait très activiste, très féministe, euh, assez incompris, euh, que ça m'a donné envie de travailler sur le, les sorcières, et aussi après moi, un autre domaine qui m'intéresse beaucoup c'est la maternité, et il y a en fait, euh, surtout dans les réécritures de contes contemporaines, il y a souvent des parallèles entre les figures de sorcières et les relations mère-fille qui se passent plus ou moins bien à cause justement de, de, ben, de la représentation de la femme aujourd'hui, des problèmes qu'il peut y avoir avec euh, le rejet du féminisme, le rejet de, voilà, de l'ambition de la femme, de tout bêtement son pouvoir, euh, d'une sexualité qui est plus ou moins maîtrisée, plus ou moins mise en avant... Et tout ça, voilà, ça m'a vraiment intéressée, je voulais m'intéresser aux antagonistes, et la sorcière est ressortie comme le, le plus fréquent, et le plus intéressant aussi, parce que ça combine euh, la maternité, la magie, euh, le corps de la femme qui reste très mystérieux et très inquiétant, de manière générale, pour, euh, pour euh, je pense, euh, encore une partie de la population. Et justement, je voulais rebondir sur ce qu'on disait, je pense qu'effectivement, bon, c'est une figure de la pop culture, maintenant c'est indéniable, mais ça... Reste, ça dépend des représentations, mais il y en a encore, je trouve, qui sont censés faire peur, qui représentent une partie du féminin qui est souvent un peu tabou, pas forcément très acceptée. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que, justement, on arrive encore à se rallier à cette image de la sorcière, même aujourd'hui.
0: Mais les, les deux vont ensemble, d'ailleurs, justement, Tout à fait, les deux oui. vont de pair.
4: Et, et, et ce que vous
0: disiez, c'est intéressant, justement, là, on a, on a vu plus avec Mélanie et, et Isabelle et Mariette l'aspect vraiment connaissance rationnelle. Le rapport à la rationalité, vous amenez quelque chose qui est important, c'est le rapport à la sexualité, à la fécondité, puisque donc, euh, les sorcières euh, étaient euh, aussi les, les sages-femmes et celles qui, euh, qui justement, euh, faisaient, enfin, permettaient l'avortement. Donc il y, y a vraiment ce rapport à la fécondité. Qui... Et au corps
4: de la femme, de manière générale aussi, au qui reste voilà, très tabou et qu'on peut confiner dans certains types de cercles de... Bon, qui peuvent être liés aux toutes les notions de sisterhood qu'on a maintenant et tout ça, qui sont, pour moi, vraiment fascinantes.
0: Odile Chabriac, alors euh, vous êtes une invitée un petit peu à part, c'est pour ça que je vous ai gardé pour la fin, vous êtes sorcière
5: tout simplement bah, Je ne sais pas, en fait.
0: <rire> vous êtes naturopathe, auteur d'un livre donc, euh, paru chez euh, Solar en 2017, Âme de sorcière, la magie au féminin. Et C'est un livre dans lequel vous parlez de euh, cette figure de la sorcière qui a toujours été plus inspirante pour vous que la figure de la fée. Vous racontez votre parcours dans ce livre, votre rapport à ce mot sorcière euh, qui sonne juste pour vous, dans lequel vous vous sentez euh, vous-même. Euh, vous interrogez euh, les raisons pour lesquelles les sorcières ont été persécutées euh, à leur époque, et, euh, et vous vous interrogez surtout comment euh, elles peuvent nous aider à... à, à, à nous à, Enfin, comment elles peuvent nous accompagner aujourd'hui, en fait, dans notre féminité, dans notre développement d'intuition. Euh, est-ce que vous pouvez parler un peu de,
5: de votre parcours par rapport à ça Bon, alors, déjà, il y a plein de mots qui ont été dits et qui m'interpellent et qui m'intéressent. Effectivement, la sorcière, c'est quoi c'est... Moi, ma définition, c'est une femme de pouvoir. Et je dis et pas du tout la femme de pouvoir euh, qui dirige une entreprise du CAC 40. C'est une femme qui se reconnecte à son propre pouvoir et donc qui, en tant que telle, va pouvoir avoir une action sur le monde. »— Et éventuellement sur les autres. — Et éventuellement euh, sur les entreprises du CAC 40. Euh, — Éventuellement euh, sur le même, les centrales nucléaires. Quoi, voilà. <rire> il y a des tas d'exemples comme ça euh, dans, dans notre euh, narration à nous. Euh, alors moi, mon parcours, effectivement, il, il commence avec, euh, un, un peu comme vous, euh, moi, euh, oh là là, la niaise qui, que le prince charmant embrassait. Quoi. Moi, c'était tellement pas mon truc et je comprenais pas que ça puisse faire rêver des gens. Et, euh, et en revanche, je ne comprenais pas pourquoi l'autre, elle était forcément méchante, forcément laide, et, et ça me grattait. Quoi. Il y avait quelque chose qui était incohérent pour moi euh, dans ma tête. Puis après, moi, j'ai fait un chemin alors, qui, est à la fois, euh, qui résonne aussi avec ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire à la fois, moi, j'ai beaucoup travaillé en chamanisme, j'ai beaucoup euh, plongé dans la nature, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, euh, voilà, et... Au fur et à mesure du chemin, j'ai fait beaucoup de travail sur le pouvoir au féminin, quoi, les premiers cercles de femmes quand on était euh, 12 en France à faire ça et que ça voulait rien dire pour personne. Euh, on faisait la danse des ovaires. Quoi. Bon, c'était improbable. Il y a 20 ans, c'était, on n'en parlait pas. Les règles étaient un sujet tabou et nous, on était super à l'étroit dans, dans voilà, ce que les autres projetaient sur nous. Parce que pareil, aujourd'hui, quand on dit oh, féminin sacré, je dis, mais ça ne me parle pas non plus, quoi, j'en ai rien à faire. De... Euh, voilà, moi, ce qui m'intéresse... En même temps, alors, et on a un peu échangé toutes les deux aussi, on s'est confrontés, parce que moi, la pop culture, pff, c'est j'en ai rien à faire, quoi. C'est... Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment une figure va accéder au grand public. La vulgarisation m'intéresse. Donc, comment ça va résonner chez les gens aujourd'hui, ça, ça m'interpelle. Euh, mais euh, les trois quarts des films dont vous me parliez, ils ne sont jamais arrivés jusqu'à moi. Je, je peux avoir des images. Euh, genre, on va voir les sorcières de, de Twitch planter des aiguilles. Et les gens ils vont dire, ah, c'est ça, la sorcière. Et moi, je dis, bah non, c'est pas du tout ça. Quoi. Planter des aiguilles, je ai jamais fait. Puis la probabilité que je le fasse un jour est quand même infiniment faible. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi Moi, d'abord, j'ai écrit le livre âme de sorcière pour honorer ces femmes. Ces, sorcières, ces femmes-là, elles n'étaient pas forcément des accoucheuses, elles n'étaient pas forcément... On tuait ces femmes parce qu'elles étaient trop. Et donc, trop belles, trop vieilles, trop jeunes, trop compétentes, trop incompétentes, trop spirituelles, trop pas assez spirituelles, elles étaient trop. Et or, moi, on m'a souvent dit dans ma vie que j'étais trop, donc je pense qu'il y a un jour où ça, ça s'est branché comme ça... Et c'est vrai que ce mot-là, en revanche, moi, quand j'ai commencé à écrire le livre, en 2015, je peux vous dire qu'il n'était pas dans le paysage public. Je peux vous dire que mon éditrice, quand j'en ai parlé, elle ne m'a pas répondu. Elle m'a juste dit, elle m'a dit, elle m'a dit reprends du thé, on se revoit dans deux mois, on en parle. Et c'est, c'est, on a, vraiment, j'ai, j'ai porté ce mot-là et j'en disais, ah, mais enfin, tu travailles là-dessus, c'est bizarre, c'est, c'est une consonance négative. Je disais, non, non, c'est un archétype. Vous allez voir, cet archétype, on peut l'utiliser à la manière dont on le souhaite. Et puis, en plus, ce que vous évoquez, c'est très franco-français, parce que la figure de la sorcière, dans les pays anglo-saxons, elle n'a pas la même connotation. Et d'ailleurs, ils sont très étonnés qu'on redécouvre euh, la roue, quoi. Pour eux, c'est, euh, le, le féminin, c'est quand même un peu plus approprié, cette figure-là. Beaucoup dans les pays anglo-saxons, en Italie aussi, pour d'autres raisons. Mais enfin, voilà. Et moi, ce qui m'a fait sens, c'est qu'on a... Voilà, ça correspond à une époque où... Euh, on a coupé les gens de leur corps, je ne rentrerai pas dans les détails, on n'a pas le temps, mais on a coupé les gens de leur ressenti corporel, on a coupé les gens de la nature, on a coupé les gens du collectif et on a coupé les gens de la spiritualité pour des tas de raisons. C'est ce qu'on a appelé le siècle des lumières, le progrès. Moi, je dis euh, la renaissance, on ne sait pas pour qui, mais pas pour les femmes, ça je peux vous le garantir. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on est au bout de l'autre truc, c'est-à-dire que la science a montré ses limites avec aussi ses sujets d'intérêt, que l'individualisme, la compétition a montré ses limites. La nature, ben, si on n'en tient pas compte, on sombrera avec elle et la spiritualité peut devenir une ressource du collectif. Et il m'a semblé qu'on retrouvait dans ce mot de sorcière la possibilité de reconnexion à tous ces niveaux-là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça le travail que je fais seul, en groupe, euh, voilà, après on va mettre des mots derrière, mais qui, for- bon, qui sont idéologiques, on va dire folkloriques, et moi je freine des dix pieds quoi, quand on commence à me parler euh, euh, voilà, de potions magiques, même s'il y a tout ça derrière et qu'on s'amuse et c'est juste pour jouer, voilà, parce que le plaisir ça fait aussi partie du chemin, euh, mais moi c'est ça qui m'intéresse, reconnecter, me reconnecter, et reconnecter les autres à leur corps, à la nature, au collectif, à la spiritualité, et j'ai envie de dire... Peu importe le chemin, pour moi, ils sont tous valables. Alors,
0: vous m'avez prévenu hein, que euh, la pop culture, c'était pas votre ah, truc. <rire> en même temps, euh, je pense quand même que dans le mot sorcière, il y a forcément... Enfin, dans votre livre, on, on le sent quand même que c'est aussi ce qui vous, ce qui vous a façonné euh, dans... Ce qui, en fait, c'est le, le mot tel qu'on l'entend, sorcière, et forcément fait un peu de, 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 des représentations culturelles qu'on... Qu'on, qu'on lui oui, a sauf soucie. que les vôtres
5: et les miennes ne sont pas les mêmes. Voilà, moi, je n'ai jamais c'est... eu la télévision, euh, je ne l'ai toujours pas. Et alors là, maintenant, j'ai tout éteint, les radios, tout ça. Quoi. Pour moi, c'est... je ne lis pas la presse féminine, je dis... Euh, quoi, voilà. <rire> Donc, euh, le paysage m'arrive déformé... Par les paroles des autres, mais c'est, ça m'intéresse aussi.
0: Il y a un livre qui, qui revient à plusieurs reprises dans, dans votre livre, qui est cité plusieurs fois. Et je trouve que c'est intéressant de partir de, de là. Euh, c'est, là. Là, je ne ferai pas de blind test parce que ce sera trop difficile ah, à oui. deviner. Euh, c'est « La sorcière » de Jules Michelet. Il y a eu une adaptation au cinéma dont euh, vous m'avez parlé, Mariette. On va entendre un petit extrait de, euh, de cette adaptation. Euh, donc c'est un livre qui est, qui est paru en 1862, euh, c'est, on peut dire, l'une des premières images romantiques de, de sorcières. Euh, et l'adaptation est signée Charles Barbant. On écoute un petit extrait.
1: Certains hommes, nous nous rencontrons enfin, ont un effet terrible sur les femmes. Mais qui êtes-vous Juste votre lubrique. papa. Vous non. allez me séduire, moi aussi. <rire> Mais comptez... Bon,
0: on n'a pas l'extrait peut-être c'est le premier extrait Odile, l'extrait Odile.
4: Écoute-moi,
5: voilà. tout peuple a même début. L'homme chasse et combat. Et la femme, sa génie. Imagine la femme
4: à l'infini du désir et du rêve.
5: Et l'enfant de
2: songes et des dieux.
4: Alors,
0: c'est euh, l'histoire d'une, d'une paysanne. Euh, je vous laisse raconter, peut-être, le, l'histoire
5: de la sorcière de Jules Michelet. Euh, en fait, Jules Michelet était assez vieux. Il avait fini l'histoire, euh, d'écrire l'histoire de France et il n'en pouvait plus. Il est tombé amoureux d'une jeune femme et euh, il a écrit pour cette jeune femme euh, ce livre... Euh Là où le livre est vraiment intéressant, c'est que c'est la première représentation positive qu'on a du mot sorcière à cette période-là, c'est-à-dire fin 19e, début du 20e. Et ça, c'est. Ça. D'ailleurs, il, il, s'est, il a reçu l'Église. Quoi, voilà, parce que tout d'un coup, l'Église a dit Mais non, on ne peut pas associer cette figure-là à quelque chose de positif. Bon, en même temps, alors c'est une figure complètement idéalisé, complètement romantique qui n'a rien à voir avec ce qui s'est vraiment passé euh, dans, dans ce terri- sur ce territoire-là. Quoi. Mais c'était
0: vraiment étonnant à l'époque, parce qu'un ah un siècle après les guerres de religion, au moment où, enfin, très peu de temps après leur persécution, euh, et, et euh, arrive cette... Enfin, finalement, plusieurs siècles plus tard, il y aura toujours cette, cette image de la, de, de la sorcière euh, très, très négative. Enfin, il a vraiment été beaucoup trop en avance, finalement. Mais exactement,
5: euh. il a été super précurseur. Euh, ça me fait toujours penser, je ne sais pas pourquoi. Euh, pareil, il y a un homme qui s'est retrouvé à l'Asile de Fous, exactement la même période parce qu'il a dit mais pourquoi les femmes voteraient pas et c'est pour moi c'est exactement ça Michelet il a eu euh, une levée de bouclier mais on, on a mis ça sur le pré- sous le fond du gâtisme parce qu'il était effectivement assez âgé et euh, euh, voilà sous le fond quoi qu'il était amoureux de cette jeune femme et qui lui avait collé euh, l'image de la sorcière pour euh, voilà pour la séduire et alors c'est une bonne transition pour parler de pop culture et
0: pour lancer notre, notre blind test, puisqu'il a fallu attendre en fait 1973 pour qu'une adaptation de la sorcière de Michelet paraisse au, 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 au cinéma qui soit un peu justement pop culture. Et c'est un, le réalisateur japonais Eichi Yamamoto, donc en film d'animation, qui a fait ça en 1973 et ça correspond vraiment à la vague en fait, c'est ce que vous racontez dans La chasse aux sorcières, dans votre podcast qui a eu, je crois que c'était, c'est là que vous en parlez euh, il y a eu une période un peu de, de vague en fait de, du cinéma c'est, c'est le cinéma japonais qui a lancé cette vague, qui a été repris ensuite par le cinéma américain, de pop culture qui en fait... Euh, Rendre la figure de la sorcière plus bourgeoise, plus, euh, plus jolie, euh, un peu les Magic, euh, magic Girls comme c'est leur Moon en fait, c'est vraiment cette période-là, euh, alors qu'avant les sorcières étaient montrées sous un jour beaucoup plus euh, sale, euh, paysan, euh, misérable, euh, voilà. Euh, alors Apolline Webel, on va revenir à vous pour lancer notre blind test. Euh, on va commencer euh, à, à passer un premier extrait qui est assez facile et je vais demander au public de, euh, de, de réagir. Je pense que la réaction va être rapide pour ce, pour ce premier extrait. Donc c'est l'extrait
5: Apolline. « Je n'ai pas toujours été gentille et sincère. J'ai vraiment mérité le nom de sorcière. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, je suis okay, bonne bon, avec on a une bonne réponse. Donc J'ai c'est la petite pers-
0: sirène, c'est Ursula. Euh... C'est vous qui avez choisi... En fait, j'ai demandé donc à chaque invité de m- me proposer des, euh, des extraits euh, pour euh, ensuite les commenter. Donc vous avez choisi Ursula. Je sais que vous avez des choses euh, particulières à dire sur, euh,
4: sur Ursula. C'est vraiment une figure intéressante. Déjà, je vois que je ne suis pas la seule à m'en souvenir, vu la, la réaction de la salle. Ça, ça me rassure. Moi, je pense que des sorcières de Disney et même de, des séries télé, dessins animés que j'ai pu regarder quand j'étais petite, c'est une de celles qui m'a le plus marquée parce que, justement, tout en étant une figure qui a quand même été assez appréciée du public, qui a marqué les esprits, qui est toujours très connue aujourd'hui, elle tombe pas non plus dans l'espèce de sexualisation à outrance qu'il peut y avoir maintenant pour les sorcières qui sont un peu plus, bah, un peu plus féminines traditionnellement, ou euh, qui sont vraiment représentées comme dans femme femmes blanches, grandes, minces, euh, où il voilà, y a une, une espèce d'attirance sur laquelle on travaille. Elle est beaucoup plus proche de ce que moi j'imaginais comme étant les sorcières traditionnelles, euh, C'est une femme qui est très en chair, euh, qui est censée être présentée comme euh, assez laide, qui est d'ailleurs assez proche pour ça du conte original d'Anderson. Je je l'ai relu ce matin juste pour pour voir à quel point ils avaient pris de la distance. Mais en fait, à part lui rajouter du caractère, de l'humour et une chanson, ça reste euh, assez assez proche au niveau de de ce qui se passe au niveau de l'intrigue du conte original. Et moi elle me fascinait parce que justement, euh, c'est très rare de voir des femmes même grosses sur, dans les dessins animés, des trucs comme ça, et elle, elle l'accepte, elle le vit avec aisance, euh, elle a, que ce soit par la façon dont la voix était faite en français, en anglais, la chanson, la façon dont elle a été animée, on voit vraiment une, une aisance au niveau de son corps, euh, au niveau de son activité aussi. Euh, elle, elle ne se présente même pas comme quelqu'un de bon, elle n'est pas complète dans sa tromperie, elle dit que voilà, il eu. Elle accepte le nom de sorcière. Elle le réutilise pour elle. Elle s'en... voilà, elle s'en... se présente comme telle. Bah et elle dit euh... quand même dans,
0: dans la chanson, en tout cas de Disney, elle dit qu'elle est qu'elle est là pour les âmes en perdition. Donc oui, euh, mais elle, 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 elle a tout un espèce comme comme de discours
4: bonne. créé autour de voilà, du, du repenti et que maintenant elle est elle est là pour aider les âmes en perdition et tout ça, mais elle se cache pas non plus que c'est une transaction, qu'il voilà, y a un contrat, il va y avoir des conséquences si ce n'est pas respecté. Un chef
0: d'entreprise. Quoi.
4: Voilà, exactement. Mais ça m'intéressait, en fait, parce que euh, c'est un peu comme ça que ça se passe, dans, même dans le dessin animé. Il y a un contrat à signer, elle a euh, des, voilà, une espèce de, de, de local sous, sous-marin, certes, mais euh, avec euh, une espèce de petite entreprise qui fonctionne, en fait. Et c'est encore plus vrai dans le compte originel. Euh, si on en suit vraiment le contrat et tout ça, en fait, elle ne trompe personne. C'est un petit peu exagéré dans le Disney parce qu'il y a tout le. Elle se fait passer pour euh, Vanessa et tout ça, ça, c'est pas du tout dans le, le conte d'Anderson. Ou au contraire, elle respecte vraiment son contrat de bout en bout et elle est ni méchante, ni gentille, ni vraiment un adjuvant dans l'histoire, plus euh, un élément neutre qui est là pour justement donner la magie, donner la, la capacité de, de changer de monde, la capacité d'avoir les attributs physiques qu'on souhaite sans que ce soit forcément quelque chose d'atroce, et j'ai trouvé ça intéressant la façon dont Disney a adapté ça, en rajoutant pour moi une partie de féminité assez marginale qu'on voit pas forcément beaucoup à l'écran, que ce soit voilà, pour l'aisance avec le corps, euh, une certaine, un certain cynisme aussi vis-à-vis de la société, où elle présente bien en disant que bon, là, c'est pas très grave si finalement Ariel perd sa voix parce que bon, c'est pas ce qui intéresse les hommes, c'est beaucoup plus le physique, que tant qu'elle peut bouger, qu'elle peut danser, il n'y aura aucun souci. Euh, c'est intéressant de voir à quel point elle est consciente de ses codes, du fait qu'elle euh, elle y a, enfin, elle n'y correspond pas du tout et qu'elle s'en sert pour son propre gain. Moi, ça, je trouvais ça très, très intéressant. Allez,
0: et non, c'est, c'est intéressant aussi. Alors, j'aimerais bien aussi vous entendre toutes par rapport à ça, parce qu'il y a eu un débat récemment, euh, enfin, il y en a régulièrement, sur les, euh, le sexisme des, euh, des contes de Disney. Euh, et on a dit que la petite sirène était sexiste dans le sens où euh, bah, elle se transforme pour un homme, quoi. Et il y, y a eu, des, justement, des réactions qui disaient si on voit ça à travers, justement, si l'héroïne, c'est la, c'est la sorcière, enfin, la méchante, Ursula, c'est, justement, un conte féministe. Parce qu'on euh, on apprend euh, euh, auprès de, d'Ursula qu'il euh, euh, il faut être, euh, voilà, euh, sans... Euh, enfin, justement, ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est une vision du féminisme... Euh, et dans, dans ce cadre-là, même le conte de Disney peut être vu comme féministe.
4: Alors je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il est ouvertement féministe, parce que c'est quand même, euh, faut le lire vraiment dans le, sub, le sous-texte, ce, ce message-là, mais euh, après, si on veut s'y raccrocher, il y a tout à fait moyen de le faire. Et euh, après, bon, ça c'est un débat qui, qui terminera jamais, hein. moi qui travaille dans les contes de fées, euh, faut savoir si c'est, c'est détrimental pour les petites filles ou pas, si c'est, ça peut être féministe ou pas, à quel point. C'est, voilà, il y a des, des avis très valables dans tous les camps. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas si on s'intéresse aux, aux méchantes, il y a quand même des choses intéressantes, ne serait-ce que dans la façon dont ça montre exactement quelle part de la féminité est considérée comme dangereuse, fait peur et est vraiment mise en... enfin reculée de la, de la société qui va jamais être héroïne, à part dans quelques versions récentes sur lesquelles je travaille, mais ça reste très très rare. Mais après, si on choisit de, voilà, de, de se concentrer là-dessus, il peut y avoir des choses intéressantes à reprendre, il peut y avoir des éléments auxquels on peut s'identifier, que ce soit euh, d'un point de vue féministe ou même d'un point de vue queer ou des choses comme ça, parce que le ben, personnage d'Ursula, par exemple, il est au départ inspiré d'une drag queen de New York, je crois, euh, qui s'appelait Divine. Euh, et pareil, en fait, ça donne des éléments... Bon, alors... Il faut aller les chercher, hein, mais ça donne des éléments de représentation auxquels euh, voilà, des enfants peuvent s'identifier. Ça peut aider, mais après, encore une fois, c'est très reculé. Et c'est pas, Disney ne présente pas le compte comme euh, étant ouvertement féministe, comme voulant faire passer un message que c'est aussi bien d'être Ursula Cariel. Il ne faut quand même pas, <rire> pas exagérer. <rire>
0: Je sais pas si... Isabelle, oui, j'aimerais bien entendre Isabelle. Moi, mais c'est
1: rare que Disney présente quoi que ce soit comme étant féministe, hein, en fait. <rire> ça, c'est rare. Enfin... Depuis peu, ils tentent, mais c'est assez rare. Mais c'est vrai que, que là, en l'occurrence, on a très envie quand même d'avoir cette double lecture de, de, de ce conte-là. parce que, euh, et, et ce qui est, ce qui est prodigieux, c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de voir à quel point notre propre lecture a changé en une dizaine d'années. C'est-à-dire que quand le film est sorti, je ne sais plus c'était en quelle année euh, 89, voilà, donc 99. c'est... Euh, voilà, il n'y a pas si longtemps, mais en même temps, on dirait un autre monde, quoi. On, le, on ne peut plus le regarder comme on l'a vu quand il est sorti. Et ça, je trouve ça euh, vraiment euh, euh, bah, formidable, parce que c'est plutôt dans le bon sens, pour le coup.
0: Odile, vous intervenez quand vous voulez pour nous dire euh, c'est, c'est les pratiques, euh, les, les, les pratiques auxquelles vous... Euh... Non, j'ai lu.
5: <rire> je l'ai lu, mais je n'ai jamais dû le voir. Ça ne veut pas dire que je ne les ai pas tous vus. Je ne fais pas un refus de principe, je ne fais pas un blocage, mais on va dire Walt Disney. Bah alors Déjà, moi, quand je vous entends, euh, ouais, on va aller chercher le féminisme sous la pierre euh, du truc. Mais enfin, en même temps, le message qui passe, c'est effectivement, euh, si vous êtes conforme, vous allez trouver un mari. Euh, moi, je suis psychothérapeute à côté. Je vois les dégâts que ça cause sur 40 ans plus tard. Quoi. Euh, non, non, mais... Après, on, voilà, c'est normatif. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas en couple, vous n'êtes bah, pas une personne digne de ce nom. Euh, si vous n'êtes pas conforme, c'est-à-dire que bah, vous allez passer du poisson à deux jambes, donc, c'est-à-dire adapté au collectif tel que le collectif vous désire, et bah, vous allez être très très malheureuse. Puis vous ne trouverez jamais un mec. Au secours, quoi Alors, moi, je veux bien qu'eux, pour leur bonne conscience, ils, se met, ils nous mettent des trucs derrière, voilà, des jolis appâts. mais si on les prend, on de les prendre en conscience. Quoi. Euh, de pas être, mais vous le dites, hein, euh, j'entends bien que vous, vous n'êtes pas dupe euh, Donc, évitons de l'être aussi. Quoi.
0: Mélanie, à propos de la petite sirène
3: et de Ursula Il y a souvent un classement des princesses Disney et Ariel, elle arrive souvent bonne dernière quand même, hein, parce que... Les gens ne sont pas fans du fait... Euh, alors, c'est pas tant... Parce que c'est montré dans le, dans le dessin animé qu'elle rêve de découvrir le monde. Donc ça, c'est chouette. Par contre, euh, dire, OK, j'abandonne tout euh, parce que peut-être que le prince Eric, va m'aimer, je renonce à qui je suis, quoi. C'est hyper violent. Moi, je me rappelle, quand je l'ai vue, quand j'étais petite, euh, tout de suite, je me suis dit, mais elle est cruche. Et pourtant, j'étais petite, hein, j'avais 5-6 ans. Et je me suis dit, c'est quoi cette, cette fille, quoi Mais... Euh, mais effectivement, maintenant, c'est ce qui est marrant, c'est que les gens s'intéressent plus à la figure d'Ursula. Moi, j'ai beaucoup vu, effectivement, de, de, de personnes dans le, la communauté body positive, notamment, qui disent « Ursula, elle est géniale, on l'adore ». Et c'est elle qui est un peu devenue l'héroïne euh, euh, au fil du temps, quoi. Et, et maintenant, 30 ans après, ben, effectivement, euh, Ariel, euh, on est tous un peu mal à l'aise face à elle, quoi. Alors qu'Ursula euh, a pris vraiment une vraie place, quoi.
0: Mariette, si, euh, si on parle d'archétype euh, de sorcière, Ursula, qu'est-ce qu'elle
2: représente bah, Oui, justement, là, c'est, je crois que le monde a complètement changé en, en 25 ans ou en 30 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que les, les, les films ou les livres pour petites filles sont d'abord agréés par les mères. Hein. Donc, si les mamans ne s'y reconnaissent pas, euh, ça ne marche pas. Donc, euh, non, je crois que là, le, tout ce que vous avez dit est juste, mais c'est, on, c'est un peu derrière nous. Euh, et du coup, bah oui, celles, les, les Ursula, les, les vraies euh, héroïnes sont. Mais bon, les petites filles peuvent aussi s'identifier à des garçons. Il ne faut pas oublier cela. Hein voilà, on peut, euh, on peut s'identifier. À des... Justement, la notion d'archétype, elle est forte, elle est très importante parce que elle fait appel à ce qui dans l'être humain est fondamental, est archaïque, est universel. Toutes les cultures, tout... donc il n'y a, a pas beaucoup d'archétypes. Et la sorcière, j'ai un problème à le dire, mais c'est le féminin des mots sorcier. C'est-à-dire que la sorcière a existé après le sorcier. Le sorcier euh, est un des, gros, un des trois grands euh, éléments fondateurs de la culture, euh, dis- disons, occidentale, indo-européenne. Il y a ce- celui qui agit sur le... qui a un logo, qui a un, un, un verbe qui peut agir, donc il ressemble à Dieu. C'est le sorcier, le grand prêtre, celui qui fait la guerre et celui qui fait en sorte qu'on va manger, le paysan. Donc le paysan, le guerrier, le sorcier. Cette triade, euh, les femmes l'ont complètement, aujourd'hui, prise pour elles-mêmes. Donc ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles rééquilibrent les choses. Elles, elles sont des paysannes, des productrices, des chefs d'entreprise, des journalistes, et voilà. Euh, elles deviennent des guerrières. En ce moment, c'est plutôt ça qui est en train de monter. Et vous, vous défendez la sorcière comme une des femmes qui a le pouvoir du symbolique, de la transformation, de la métamorphose, qui peut agir avec des outils, avec des armes, mais qui ne sont pas violentes, qui sont de l'ordre probablement de la transformation du monde, de la rébellion, mais qui ne sont pas nécessairement violentes. Je pense que la sorcière aujourd'hui, va avec l'Amazon et va avec la female power, la femme qui va vraiment diriger. On va voir en politique, et là, il euh, ne faut pas regarder la France, je suis bien d'accord, il faut regarder <rire> la Chine, peut-être un jour, les États-Unis aujourd'hui, ou d'autres euh, situations. Alors, Isabelle euh,
0: Motro, donc euh, quand... Quand on a discuté toutes les deux de, des sorcières, vous étiez complètement intarissable. Vous avez une culture générale des sorcières qui, est, qui m'impressionne beaucoup <rire> euh, sur le, l'histoire des sorcières à travers la pop culture. Vous m'avez donné plein d'exemples, donc j'ai eu du mal à choisir parmi tous ceux ah que oui, vous avez. Ah oui, là, j'aimerais
1: savoir parce que ça, ça va euh... vraiment de c'est vraiment de, 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 ah de, ouais, de figures avez, presque opposées. Exactement. Alors, mais alors, j'en
0: ai choisi une, <rire> euh, en fait, qui est aussi. On va rester dans le euh, les figures anciennes reprises par Disney. Ah, on lance l'extrait et, euh, et on laisse le public deviner. C'est l'extrait Isabelle. <rire> qui n'a
1: jamais entendu parler de la merveilleuse Madame Mime.
0: Ouais, ben, bravo. Ben, <rire> je
1: C'est Madame Mime de Merlin ah, l'Enchanteur. Eh ben oui. La, la merveilleuse Madame Mime, hein, elle se présente comme ça, c'est la reine de l'empowerment Madame Mime, ah, déjà à l'époque. Alors moi j'aime beaucoup cette figure-là, d'abord parce qu'il faut dire qu'elle euh, elle échappe à ses créateurs, c'est-à-dire que Madame Mime dans, dans, le, dans Merlin l'Enchanteur, elle apparaît une dizaine de minutes, peut-être pas plus que ça, et elle ramasse tout comme on dit au théâtre, elle ramasse tout, c'est-à-dire qu'on se souvient d'elle, euh, merveilleusement, le film fait pratiquement deux heures, hein, quand même, mais elle arrive, elle est petite, elle est moche, elle est Trop ronde, trop grosse, trop... En plus, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est habillée n'importe comment. Elle a les cheveux violets, saut so 2018. Elle a les yeux verts, magnifiques. C'est la seule chose qu'elle est de magnifique, c'est la couleur de ses yeux. Parce que les yeux eux-mêmes sont assez laids. Euh, et elle est ravie d'être elle-même. Et c'est du body positive en barre, cette Madame Mime. Et, euh, et ça, je trouve que c'est formidable, parce que je crois qu'au départ... On l'a créé un peu pour mettre quelqu'un en face de Merlin, qui est magnifique. Hein, Merlin, espèce de, de, de figure comme ça, du sage, qui sait tout. Qui a, voilà. Et dans, dans le vrai euh, conte, enfin c'est pas un conte, c'est une légende, la légende arthurienne, face à Merlin, il y a une fée mais qui est aussi une sorcière, qui est Viviane, qui est son élève, et qui, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce qu'on en aurait pour des heures, mais en gros, Viviane, elle, elle apprend tellement bien de Merlin, qu'elle est la seule qui va finir par l'avoir, elle va l'encercler, et l'enfermer dans une prison d'air, euh, et elle aura sa peau. Et donc, euh, mais c'était gênant, parce que Viviane est très belle dans, le, dans, le, dans la légende, très séductrice, elle a un grand pouvoir, donc c'était embêtant de mettre ça face à Merlin, parce que quand même, euh, d'abord, elle ne gagne pas, donc on, on en a fait une espèce de petite caricature de sorcière, euh, et donc au, au final, elle ne gagne pas, parce que Merlin aura sa peau à elle, euh, et malgré tout, malgré tout ça, eh ben elle gagne à la fin du coup, parce que parce qu'on se souvient d'elle, parce qu'on l'adore, Madame Mime. Et pourtant, elle n'a rien de positif. Et moi, c'est pour ça que je l'aime. Elle est méchante. Elle est, elle est, elle est, euh, elle est drôle. Donc ça, chez Disney, à l'époque, ça ne se fait pas trop. Hein. Et euh, elle n'est elle est, elle est pas gentille du tout. Elle, euh, voilà, elle, elle, elle veut la peau du, de, de, de Merlin. Elle, elle, elle l'a presque. Elle triche. Elle ment. Euh, voilà, je l'adore. <rire> moi, je suis
0: tombée, en, en cherchant, je suis tombée sur... Il y a beaucoup de forums, en fait, de gens qui discutent, justement, comme oui. vous disiez, à, pro, enfin, à propos, des, justement, des communautés Internet. Il y a des forums de gens qui discutent, mais qui... De, de quelle figure est inspirée euh, Madame, euh, Mime. Madame Mime et, euh, et il y a des gens qui voient dedans la fée Morgane, qui est une autre
1: figure de... Alors, euh, la fée Morgane est la fille de Viviane. Hein. Et elle est... Euh, euh, ouais, enfin, moi, personnellement... Qui connaît Morgane <rire> Non, elle est elle est elle est plus conforme Morgane et elle est plus dans le plus dans la dans les canons de la légende, on va dire classique. Non madame mime vraiment pour moi elle est inspirée de rien, je pense qu'elle vraiment elle est vraiment magique. C'est-à-dire qu'elle est elle, elle était faite pour être un personnage un peu un peu de ridicule et tout ça et magiquement euh, elle a détourné les codes et elle s'en est sortie et je crois que même ses créateurs euh, n'en revenaient pas. Elle n'a pas
2: d'homme elle est pas, elle a pas d'homme, elle a pas d'homme hein voilà.
1: Madame Mime n'a pas d'homme, la merveilleuse madame Mime se ah, suffit d'accord. à elle-même hein, bien sûr. Il y a une autre sorcière dont vous vouliez nous parler, c'est Hildegarde de Bingen. Alors, Hildegarde de Bingen, euh, c'est tout à fait, tout à fait autre chose. chose. Alors, c'était une sorcière, mais c'est une sainte, en fait, hein, euh, officiellement. Elle a la carte de sainte. hein, euh, Elle a été canonisée vraiment. Elle est née en 1098 et morte en 1179. Et en fait, euh, elle a tous les attributs de la sorcière. Et en fait elle est reconnue par l'église elle est docteur de l'église et c'est donc une sainte canonisée euh, alors qu'elle a des visions elle a des prémonitions elle sait se servir merveilleusement des plantes, euh, elle a fait des recettes il y a encore des tisanes aujourd'hui et des plantes qui sont vendues sous ce, ce, cette marque c'est devenu une marque île de garde et elle avait des, des visions elle voyait l'avenir et donc elle était capable de... de prédire plus ou moins euh, ce qui allait se passer pour les les gens qu'elle rencontrait il y a eu une enquête parce que le clergé à un moment donné s'est dit elle est quand même bizarre, euh, cette, cette abbesse, elle était abbesse, mais, mais bon, euh, elle, elle était clean, donc elle, elle a passé tous les, toutes les arcanes du truc et elle en, et elle en est sortie euh, tout à fait avec les honneurs, mais ce que je trouve formidable, là encore, c'est que cette grande figure, c'était une femme remarquable, elle a, elle a composé, elle a fait 70 symphonies euh, qui sont tout à fait écoutables, hein, qui sont absolument merveilleuses, euh, et ben, quand même, en réalité, Derrière tout ça, c'est une vraie sorcière. Et personne n'ose le dire. Et moi, j'adore ça aussi.
2: Juste sur cette femme extraordinaire, elle a aussi écrit des, des, des poèmes érotiques. Oui, voilà,
3: oui,
1: oui, oui, oui.
2: Ah voilà, elle est... comme c'était une, ode, une nonne allemande dans son couvent, <rire> c'était quand même compliqué pour elle d'avoir des amants. Enfin, on peut imaginer, mais ça n'avait pas l'air d'être compliqué. Elle a fait des très, belles, euh, des très, très beaux euh, <rire> poèmes érotiques, ce qui prouve que le, comment dire, l'amour courtois, parce qu'elle elle, elle était, hein, voilà, comme on a eu après les maris de France ou autres, l'amour courtois euh, eh bien, a aussi été pratiqué par les femmes. Ce n'est pas que les hommes qui ont chanté le corps féminin, mais les femmes aussi ont chanté le corps masculin. Et dernier point sur elle, elle, elle a dessiné l'homme de Vitruve, hein, le, euh, avant Léonard de Vinci. Je crois qu'on pourrait faire des émissions entières sur elle, vraiment. Ouais, mais c'est,
1: ça, c'est aussi avant la Renaissance. Donc
5: euh, c'est, la, la grande chute a eu lieu. Après, j'ai envie de dire... Bah, euh, la grande chute, c'est-à-dire ce que je veux dire, la position de la femme et, et des femmes abaisse.
1: F... Il y avait des Ah femmes non non lieraient... à son époque c'était déjà non. très très difficile. Hein, Alors euh...
5: elle elle a déjà eu effectivement il oui. me semblait que vous disiez euh, comme si le chemin avait été facile pour elle. Elle a eu énormément de oui, personnes oui. qui se sont opposées à elle et dans les milieux religieux et dans les milieux de la noblesse de l'époque. Et, mais en revanche elle avait des protecteurs et qui euh, on, on, l'ont largement aidé. Et enfin, je pense qu'il euh, y a p- pas mal de choses qui sont posées, pas mal de problèmes après. Quoi. La oui. période du Moyen-Âge a été, et là c'est, on est sur le milieu du Moyen-Âge, était quand même plus favorable aux femmes que la Renaissance.
0: Alors, on, on... Mariette, vous reprenez le micro. Ce qui est formidable avec ce sujet, c'est qu'on passe vraiment de l'histoire très ancienne à la pop culture très récente. C'est vraiment ça qui est génial. Euh, Mariette, vous allez nous parler d'une bande de sorcières que vous aimez bien aussi, Isabelle. On écoute l'extrait et euh, donc soyez au taquet, le public, pour euh, deviner. L'extrait, Certains Mariette.
1: hommes, nous nous rencontrons enfin
4: ont un effet terrible sur les femmes. Mais qui
0: êtes-vous
1: Juste votre lubrique. Oui.
0: C'est bon, diable. ça a vous été vous trouvé, les sorcières d'Eastwick.
2: Alors, c'est vous qui avez choisi ça, Mariette euh, Oui, parce que j'aime beaucoup le film. C'est, pour vous rappeler le film, c'est Suzanne Sarandon, Michel Pfeffer et la troisième. Cher, Cher. Ah, voilà. et c'est un film de George Miller
0: Réalisé par Georges Miller, sorti en 1987.
2: Euh, Voilà, et ces trois femmes sont euh, des vraies sorcières, vraiment. euh, Elles font des... Oui, authentique. Et elles ont jeté leur dévolu sur un merveilleux Satan joué par Jack Nicholson. Et il s'ensuit des scènes sexuelles. Enfin, c'est, c'est adapté d'un roman de John Updike qui était paru dans les, à la fin des années 70, où un écrivain américain qui a vraiment décrit ce qu'il vivait, c'est-à-dire la libération sexuelle, euh, c'est-à-dire la libération des femmes. En gros, ça a été quelque chose comme ça. Et donc Updike s'amuse beaucoup à décrire le désir féminin. Et le film, qui n'est pas vraiment fidèle, mais exagère complètement ça. Donc la sorcière, et c'est une grande dimension de la sorcière quand même, la sorcière, bah, c'est celle qui euh, adore prendre... Des hommes. Et donc le film joue avec ça, avec pas mal d'humour. Mais les sorcières sont quand même très maléfiques puisqu'elles arrivent à, à tuer une femme rivale. Et cette dimension de la rivalité féminine fait aussi partie du mythe. Hein. Ne soyons pas trop dans la sisterhood parce qu'il y a aussi beaucoup de combats intra-sorcières.
0: Et je crois que c'est la première fois au cinéma, enfin dans le cinéma, tout à l'heure je parlais de cette vague euh, du cinéma japonais, je crois que c'est vraiment le film qui fait la bascule, Sorcière This Week, c'est le moment où dans le cinéma américain, les sorcières peuvent être aussi des des femmes bourgeoises, euh, c'est-à-dire elles ne sont plus dans dans, dans la représentation des valeurs anti-bourgeoises, à à mettre à sac les les familles et. euh, et à, à représenter le contre-modèle, mmh. elles peuvent aussi être des femmes euh, telles qu'on les connaît, enfin je veux oui. dire voilà, voilà intégrées euh.
2: eh Oui, elles sont quand même des femmes adultères au début du, de l'histoire euh, dans l'Amérique puritaine, parce que là on est dans une banlieue euh, voilà, un peu comme les Desperate Housewives qui ont repris d'ailleurs quelque chose un peu, un peu comme ça mais il y avait eu cette chère sor- sorcière bien aimée quand même avant, Samantha qui était dans les années 50, On je crois. On va en
0: parler. Ah, oui, donc c'était
2: quand même avant. Et donc, le, l'embourgeoisement de la sorcière, euh, oui, c'est réel et c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, elle est plus marginale. Hein. Elle est à l'intérieur de la société euh, normale, quoi. Donc euh, arrive cette idée que la, la part sorcière... Vous, vous décrivez très bien, c'est-à-dire... Ce, cette, c'est... Une forme d'idéologie, c'est-à-dire qu'on se représente la part sorcière féminine, anthropologique, dans chaque femme, il y a une part bénéfique, peut-être une bonne fédulogie ou une bonne Vénus, <rire> et puis il y a une femme, une, une part maléfique. Et aujourd'hui, on est. Mais c'était déjà, ça a pointé dans les années 70, d'ailleurs beaucoup de jeunes femmes reprennent hein, des, des mythes des années 70 de libération. Mais elles ne les reprennent plus, vous avez prononcé le bon terme, elles ne reprennent plus la libération, les femmes sont libérées. Elles reprennent l'idée de la libération pour l'empowerment. C'est-à-dire que c'est pour être soi encore plus forte. Ce n'est pas la même visée, mais on peut revenir à ce qui s'est passé dans les années euh, 70, où il y a eu effectivement, on pourrait dire, cet embourgeoisement euh, de la libido. Quoi. Et c'est vraiment, donc, pendant cette... Vous vous rappeliez
0: que le roman de Updike était sorti... Euh pendant cette vague féministe, c'est, est-ce que c'est à ce moment-là, c'est de ce moment-là que date le, euh, le fait d'associer féminisme et, euh, et, et le mot sorcière là, là. Ah Il bah, y
2: a eu en France le mouvement des... Il y avait cette revue hein, de, créée par Xavier Gauthier. Euh... Dont les euh, couvertures sont exposées ici, d'ailleurs. Ah d'accord, oui, oui, parce que ça, ça a été... Bon, c'était... Éphémère, je crois que ça a duré 7-8 ans, quelque chose comme ça, mais bon, enfin bon... Même pas, voilà. Mais bon, c'était un geste. Et il y avait aussi... Euh, bah, c'était le moment où, dans les multiples courants du féminisme, il y avait un féminisme, euh, je ne pas maléfique, mais enfin, qui, qui voulait euh, reprendre le pouvoir occulte des femmes. Il y avait un féminisme social, sociétal. Il s'agissait, pour les femmes, d'aller dans le monde classique, donc un peu en bourgeoisie, si on veut, normaliser. Et puis, il y a toujours eu un féminisme plus mystérieux, euh, Xavier Gauthier ou d'autres Marguerite Duras avec elle par moment euh, avec des personnalités qui naviguaient, bah, les éditions des femmes ont très très bien euh, voilà, mis en valeur cette, ce moment là
0: Odile
5: Oui alors moi je il y a des mots qui me, m'écorchent un peu l'oreille et moi je associer sorcière à maléfique euh, moi je suis pas d'accord euh, Subversive je veux bien, maléfique euh, bah non, c'est comme s'il y avait d'un côté le bien et le mal et justement je pense qu'on est totalement sorti d'une dichotomie. Euh, le pouvoir de la femme, il n'est pas maléfique. Euh, la sexualité, elle n'est pas maléfique. Et puis, je ne suis pas d'accord non plus sur le fait que la révolution sexuelle, ça a été euh, une révolution, quoi, une libération des femmes. Je pense que ça a été d'abord une libération des hommes. Mais bon, on peut, euh, euh, on peut aussi débattre là-dessus. Ce que je veux dire, c'est, euh, pour moi, on est au début du chemin. Euh, on est au dé- et, et, et j'aime que la figure de la sorcière soit là parce que si nous, quelque part elle nous donne de l'énergie elle nous, quoi c'est un archétype qui nous donne du pouvoir et qui nous autorise et qui nous autorise à penser à rebrousse poil à contresens euh, ou pas d'ailleurs mais en tout cas euh, mettre de la conscience dans toutes les évidences penser la mort penser la naissance penser le corps, penser le sexe penser le lien à l'autre, quoi. Euh, pour moi, on est... Et moi, je vois les gens en thérapie, donc je les vois vraiment... Euh, la page, elle est blanche. Euh, le rapport à l'argent, le rapport au, à la confrontation violente des corps à corps, la domination du corps de l'homme sur le corps de la femme, il va nous en falloir des, des années, des décennies pour que les femmes, elles aient plus peur de sortir le soir euh, et qu'elles soient libres. Euh, j'ai, j'ai posté l'autre jour sur, sur la page Facebook Dame de sorcière un, un Brésilien qui est dans une manifestation et il dit: je suis torse nu, suis il est au milieu que de femmes Il dit je suis au milieu de personnes du sexe opposé et je me sens protégé je n'ai pas peur et je suis là pour que les femmes qu'elles que puissent vivre la même chose ben, Pour moi, on a de la route et je suis pas sûr qu'on connaisse ça quoi. Mais c'est en fait c'est
0: assez très ambivalent et c'est, enfin, c'est le, le, non, dans, dans le sens où les, où le, le, la figure, les représentations de, des sorcières surtout celles qu'on invoque ce soir, euh, jouent souvent sur les, euh, sur les stéréotypes. Et euh, oui, elle s'en amuse. Le... Je crois voilà. que la
2: sorcière, euh, elle est intéressante quand elle a de l'humour. Hein. Et donc, c'est pour ça que le, les sorcières d'East Week sont tout à fait intéressantes à prendre en compte. Parce que sinon, la sorcière de, va devenir une espèce de nouvelle sainte ou de nouvelle guide spirituelle. Alors là, là, ça n'ira plus. Parce qu'il y a dans la sorcière une ambiguïté, une ambivalence où elle, elle, est, elle veut être maléfique pour, euh, justement, renverser l'ordre du monde. Mais elle le fait avec ses armes, et elle le fait euh, avec une forme de fantaisie. C'est, c'est tout à fait normal qu'on soit dans la pop culture et dans le dessin animé, parce que c'est le, une forme d'héroïque fantaisie. Et donc, du coup, on pourrait peut-être... Je n'ai pas suivi tout Game of Thrones, je ne suis pas le bout, mais peut-être qu'il y a des sorcières dedans, non
3: Non, vous savez pas Mélanie Il y a une sorcière ouais, dans Game of Thrones, une sorcière du feu euh, qui s'appelle Mélissandre. Elle est bien euh, elle est, elle, c'est une figure plutôt négative dans la série mais, euh, mais elle est très puissante et euh, elle fait des choses euh, incroyables non.
0: <rire> on va entendre un extrait d'une sorcière qui a beaucoup d'humour et qui, euh, et qui joue beaucoup avec les stéréotypes Mariette numéro 2 <rire> toute jeune fille a besoin d'amour et de romantisme mais il est une chose dont elle n'a aucun besoin
1: maman qu'est-ce que tu fais ici Comment est-ce que je fais ici Et toi, que fais-tu ici
0: Personne. Je ne sais. suis mariée. Ouais. Oh, je ma suis aimée. folle bravo. pour te
1: laisser sans surveillance à
2: un hein, moment.
0: C'était ah, mar- ma sorcière bien-aimée. C'était parce qu'elle a sa mère. Oui, j'avais oublié voilà. la mère. Il y a sa mère qui vient lui rendre <rire> visite parce le jour de son, de, de son dire, voyage de
2: noces. Parce que ce, que ce que je trouve le plus intéressant dans, quand elle devient sorcière, c'est qu'elle elle s'amuse à renverser l'ordre à table... Elle, elle, vous regardez le premier épisode de la série en fait elle ne veut pas être sorcière puisqu'elle veut son, son amoureux euh, bon se tout pas se passe bien sirène. oui mais elle, bien sûr elle ne tient pas et c'est surtout pour renverser l'ordre euh, c'est un carnaval elle fait le carnaval c'est à dire que la L'ex de son, de son amoureux devient ridicule, elle ridiculise aussi l'homme pour prendre le, le pouvoir et s'amuser. Mais bon, ça, après, elle est... ce que j'aime dans cette figure, c'est qu'elle est, elle, elle renverse les deux figures, la fait comme la sorcière. Elle fait une hybridation bi- bien à elle. Non, moi, je voulais Montreux.
1: juste saluer au passage Andora, qui est la, la mère de la sorcière bien-aimée, et qui, elle, est vraiment un personnage formidable, je trouve. Elle aussi, comme Madame Mime, elle doit être de la même famille, elle, est, elle, est, elle a une façon de s'habiller complètement extraordinaire, elle a très mauvais goût, je pense qu'elle boit, euh, elle déteste Jean-Pierre, l'humain, euh, les, elle trouve les humains euh, au moins très ennuyeux, disons, pour le mieux. Euh, elle C'est une figure formidable, je trouve. Et, qu'elle, et puis oui, bah, elle a transmis, mais sa fille est un peu trop sage, quand même. Plus qu'elle, en tout cas. Apolline,
4: et je voulais juste dire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que pour l'instant on a un petit peu de mal avec une subversion, rester dans l'ambivalence et tout ça, c'est assez, il euh, y a beaucoup de représentations de sorcières dans la pop culture mais ça reste assez, assez caricatural. voilà, ou c'est du très très mauvais, ça peut être fait avec humour mais ça reste quand même voilà, le méchant prototypique assez proche du conte de fées, ou on part dans l'extrême inverse, où c'est tourné sitcom, très humour et tout ça, c'est, ça marche aussi, mais on... Je trouve que ce qui est intéressant, dans ce qui est très très récent, là, qui commence à sortir sur les sorcières, c'est qu'on commence peut-être à essayer de trouver un milieu entre les deux représentations, entre vraiment la, la méchante de contes euh, prototypiques, et c'est, d'ailleurs, c'est la même chose dans les contes sur lesquels je travaille pour ma thèse, on commence à envisager que bon, peut-être c'est ni très bon, ni très mauvais, et qu'on peut avoir, euh, prendre possession de son corps, euh, voilà, euh, utiliser des pouvoirs et tout ça, sans que ce soit euh, divisé moralement, si euh, noir et blanc. Et Vous voilà. avez des exemples récents de, de séries... Euh... Euh, ben, Par exemple, euh, le dernier reboot de Sabrina, qui est donc inspiré à la fois de la BD, du dessin animé et du sitcom euh, des années 90, je crois, aussi. Il y a une discussion, au moins, sur ce sujet-là, sur euh, la question du consentement même de la sorcière à à accepter sa part de négativité, à accepter d'aller dans quelque chose qui est considéré comme le mal... Euh, aussi à d'ailleurs remettre en question la construction assez patriarcale de, malgré tout, des ordres de sorcières de, du fait que tout ça soit euh, sous les ordres de Satan qui là en repasse vers une figure masculine et c'est intéressant d'avoir au moins cette discussion parce que euh, le, un des dilemmes de l'héroïne dans, dans cette série là c'est que euh, elle veut pas abandonner bon, voilà, sa vie d'humain, son petit ami ça, ça reste très, euh, très, très classique mais également une forme de, de bonté ou au moins de neutralité euh, morale euh, et c'est intéressant de réfléchir à ça maintenant j'ai l'impression que c'est en train d'émerger un petit peu donc euh, tant mieux Mélanie vous ressentez la même chose
0: sur les séries récentes, les films récents vous avez l'impression que c'est un peu plus euh, euh, que c'est un peu un plus, plus équilibré plus alors là comme ça tout de suite j'ai pas de film récent qui me
3: vient avec des sorcières peut-être qu'il y en a mais qui m'ont pas marqué euh... Mais euh, j'ai vu un peu Sabrina, j'ai regardé un petit peu... Euh, Donc, le nouveau... Euh, le nouveau, ouais, le, 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 le reboot. Euh, alors, moi, j'avais une très grande tendresse pour la sitcom des années 90 parce que j'étais petite, j'avais le même âge. J'adorais le chat qui parlait, Salem, qui sortait tout le temps des horreurs. Je trouvais ça génial. C'est vrai que ça manque beaucoup, ça. Ouais. <rire> <D'accord>. <rire> Et euh, là, du coup, oui, Salem parle pas. J'ai, j'ai, je sais pas, j'avais un petit peu de mal. Alors, parce que, du coup, c'est intéressant parce qu'ils essayent de, de, de mélanger des... Euh, problématique vraiment très année 2010, donc effectivement sur le consentement, sur, euh, sur euh, le, le, le fait qu'il y ait des personnes qui, qui commettent des, des abus sexuels, des, des, des abus de pouvoir et comment les dénoncer. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, il euh, y a des choses qui m'ont gênée, notamment sur euh, les méchantes sorcières. Euh, alors, je ne suis pas sûre des noms. Je crois que c'est Prudence qui, euh, qui oui. est une sorcière mmh. euh, qui vient de l'école euh, et qui, du coup, elle est très hautaine, très méchante. Et après, il y a une scène, c'est une sorcière noire. Et à un moment, il y a une scène de lapidation de la sorcière noire. Et là, j'ai, j'ai eu un petit blocage. <rire> ça, m'a, ça m'a bloqué. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais, euh, mais au moins, effectivement, ils cherchent, ils cherchent à aller vers quelque chose de, 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 de novateur sur je sur la figure ils, trouve, ils y arrivent pas ouais, tout voilà. à fait je
4: trouve que c'est fait assez maladroitement il y a pas mal de loupés mais au moins il y a une voilà, voilà, ouverture il voilà. y a une recherche Ils
3: tentent vers quelque chose alors après c'est autre chose de savoir s'ils réussissent ou s'ils réussissent pas mais je pense effectivement comme vous disiez qu'on est au début du chemin de, de, de la le, le changement en fait de
0: comment on voit ces figures là c'est les années qui vont venir vont être intéressantes alors on va écouter l'extrait que, euh, de la série que vous avez choisi. enfin vous en avez choisi plusieurs mais j'en ai choisi une parmi vos choix, on va écouter et donc le public peut participer pour euh, essayer de deviner, c'est l'extrait Mélanie. Je suis restée plus longtemps que je ne croyais à Chinatown,
1: Jérémie a appelé non, mais il t'a fait livrer des roses et un paquet. Au fait, qu'est-ce que tu faisais à Chinatown Je crois que quelqu'un, quelqu'un d'autre. <rire> on a une femme de, de pop, pop culture au premier rang. au marché Anglais pour acheter les ingrédients de la recette que je compte proposer oui, demain. Oui, bravo, c'est Charme. que tu n'as pas trouvé de restaurant qui veulent de toi. Alors,
3: mmh. on
0: peut rappeler un petit peu l'histoire de Charme euh, Oui. Un petit peu, c'est alors trois ces trois sœurs qui vivent ensemble dans un manoir. C'est ça. Donc Charme, c'est une série américaine de la fin
3: des années 90, il me semble 98. Euh, ça s'inscrit vraiment dans la mouvance de ces séries euh, qui étaient. Euh, destinés aux ados et qui parlait de surnaturel un peu à la fin des années 90. Donc il y avait Buffy, il y avait Charmed. Et, euh, et euh, alors effectivement là on est vraiment dans, euh, j'ai envie de dire, la normalisation de la figure de la sorcière à travers euh, des, des femmes très sexy, euh, très dans leur temps, un peu, un peu magazine féminin. Euh, là je parle avec le recul parce que quand j'étais ado j'adorais, je trouvais ça génial. Et euh, effectivement euh, c'est, c'est, c'est des sorcières euh, qui sont vraiment là pour montrer une figure positive, elles défendent la veuve et elles utilisent leur pouvoir pour le bien, alors moi j'ai pas regardé toute la, toute la série parce qu'à la fin ça m'a gonflé. mais au début euh, les Première saison, j'étais, je trouvais ça vraiment bien parce qu'il y avait ce concept. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais de la sororité, le, le rapprochement. Et pour moi, la magie, c'était une métaphore de ça dans les premières saisons. C'était que avant la avant que la série commence, les sœurs étaient, n'étaient euh, plus en contact. Elles ne se parlaient pas, elles ne vivaient pas ensemble. Et euh, c'est quand elles se retrouvent que leur pouvoir s'éveille. Et je trouvais ça vraiment fort comme métaphore, le côté euh, euh, la magie nous réunit, en fait. Et euh, on est différentes et on ne s'entend pas, on n'a pas les mêmes caractères. Alors, ils ont beaucoup insisté sur ça, sur le fait qu'il y, avait, y en avait une qui était euh, rentre dedans, l'autre qui était un peu plus timide. Mais ça, ça m'a vraiment parlé, ce, ce côté euh, sororité. Et euh, on, on, on est plus fortes ensemble. Que séparer. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans la série.
0: Et vous en, vous en parliez aussi dans, euh, dans le podcast euh, Quad de Meuf de cette série. Vous vous rappeliez que les trois actrices avaient eu un rôle euh, beaucoup plus tard, du coup, dans le mouvement Me Too. Oui.
3: Oui, ouais, c'est, euh... c'est, c'est assez marrant, mais euh, à l'époque, on ne parlait pas de féminisme. Le féminisme, c'était encore un gros mot. Quoi. C'est « Ah, t'as, t'es vraiment une féministe ». Maintenant, c'est, c'est un peu différent, Dieu merci, mais euh, à l'époque, ce n'était pas quelque chose qu'on évoquait. Et c'est, c'est intéressant de voir que ces, ces actrices-là qui, euh, après ça, ont, ont, ont eu des carrières pas très notables, bah, maintenant, on les retrouve vraiment dans ce mouvement. Notamment, je pense à Alissa Milano qui a qui euh, incarnait Phoebe, qui, du coup, sur Twitter, au moment de l'affaire Weinstein, a dit... C'est elle qui a dit, si vous voulez euh, raconter ce qui vous est arrivé, vos agressions sexuelles que vous avez pu subir, utilisez le hashtag MeToo. Elle ne savait pas que le hashtag MeToo existait déjà, mais elle l'a utilisé, elle avait vraiment été le le lanceur d'alerte. Et et, et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, euh,
0: je ne me souviens plus exactement du rôle des autres... euh... Shannon Doherty, qui, euh, bah, qui, qui, après son cancer, avait beaucoup parlé en fait, de, oui. euh, de, des cheveux, de l'apparence des femmes. Effectivement,
3: elle a eu un cancer et du coup, elle a fait de la chimiothérapie. Voilà. Elle n'avait plus de cheveux et euh, elle a beaucoup parlé en fait, de, de ce que c'était d'avoir été un peu adulée comme un sexe symbole pendant très longtemps et d'un coup de perdre tout ça. Quoi. Et de qu'est ce que ça veut dire pour la féminité Qu'est ce que ça veut dire d'être femme et surtout une femme exposée et euh, c'est, 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 je pense que c'est, une, c'est quelqu'un qui a un caractère assez difficile. Elle s'est fait virer plus, de plusieurs de ses, de ses séries, dont Charm. Elle a été virée à la troisième saison. Mais, euh, mais je trouve que c'est des figures intéressantes, ces, ces, ces filles-là.
0: Et justement, dans toute cette vague euh, #MeToo et, et tout ce qui a suivi post #MeToo, est-ce que la figure de la sorcière vous paraît, euh, vous avez l'impression qu'elle est pertinente, elle, elle, elle revient cette mmh. cette figure vraiment particulièrement dans ce mouvement euh, #MeToo ouais, et... Moi, je pense qu'elle est très 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 très
3: pertinente euh, parce que, en fait, pour moi, ça représente, euh, on, dit, on, on, on l'a déjà dit, mais ça représente vraiment. Euh, une, une petite un petit caillou dans la chaussure de l'ordre établi du patriarcat quoi c'est, c'est... et puis ça revient et, et, et là dans, dans MeToo, enfin c'est vraiment le corps quoi c'est vraiment euh, notre corps nous appartient arrêter de de, de, de dépasser les limites et de, d'envahir notre espace notre corps est à nous et, euh, et la sorcière bon par des par des procédés euh, peut-être qui sont un peu magiques un peu qui, qui relèvent un peu de plus du, du spirituel ça renforce vraiment ça. Renforce vraiment l'identité. Voilà, j'ai un pouvoir qui est à moi qui m'appartient. Et euh, parce au final, ce que, ce que MeToo raconte, c'est vraiment euh, bah un jour, on m'a enlevé mon pouvoir. Un jour, on est venu, on me l'a arraché. Et la sorcière... Euh, elle est là et elle a ce pouvoir. Donc je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose au, auquel on peut se rattacher.
0: Notre corps et notre, peut-être aussi notre savoir, notre connaissance, notre expertise. Enfin, euh, il y a aussi le, l'idée du, du métier. Euh... Bah, oui, parce qu'en plus, MeToo a beaucoup parlé de,
3: de, de l'espace professionnel voilà. sur le lieu de travail et euh, notamment de, de, voilà, de, de, de femmes qui ont été victimes de, de, de gestes déplacés, d'agressions sexuelles sur leur lieu de travail et qui, en plus, derrière, après, on les a, a rabaissées en disant mmh. euh, « Ben bah, oui, euh, et, et, alors, je ne sais pas si la sorcière peut s'inscrire dans le, dans le cadre du travail, <rire> mais en tout bah, cas, dans, euh, le savoir... Par rapport oui, à la médecine, en fait ouais, ouais, le, le savoir, oui, clairement, c'est, c'est quelque chose qui, qui appartient vraiment à la figure. Quoi.
4: Apolline alors, oui, Ce que je trouve intéressant et ironique, d'ailleurs, pour le sujet de MeToo, c'est que euh, dans les mouvements euh, qui sont opposés à ça, on a souvent dit qu'il bah, ne faut pas que ça devienne une chasse aux sorcières euh, pour les hommes et tout ça, et je trouve ça terriblement Excellent. ironique, vraiment. <rire> <rire> Non, non, mais On va, on va faire un, un dernier
0: petit tour de table justement un peu sur, sur la modernité l'hyper modernité de ce, de ce
4: concept de sorcière pour conclure Apolline, gardez le micro ben, pff, Moi en ce qui me concerne ça reste une, une figure qui va continuer à me fasciner je suis très contente de voir qu'il y a un peu plus de, de diversité dans la façon dont c'est représenté aujourd'hui que ce ne soit pas euh, que des, voilà, des méchants de films même si c'est très bien fait ou que euh, Hermione Granger qui n'a voilà, pas beaucoup de défauts malgré tout euh, et je trouve qu'il y a vraiment une grande richesse qu'on peut aller chercher pas que, d'ailleurs que pour le féminisme mais même dans moi dont je travaille dans les, le rapport à la maternité des choses comme ça autour de, de l'image de la sorcière et de la façon dont c'est en train d'évoluer et euh, oui je pense qu'on peut tous gagner à essayer de récupérer un petit bout de la sorcière qu'est en nous euh, qu'on, le, qu'on se considère sorcière ou pas d'ailleurs mais... Odile alors moi il y a deux choses que, en,
5: en guise de conclusion et une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est la prise de parole publique du féminin. On l'a toujours décrédibilisée sous le nom de sort. Et les femmes n'ont pas osé le prendre parce qu'elles avaient peur d'être brûlées en place publique. Euh, parce que c'était aléatoire hein, de brûler. On, je vous dis, on les brûlait parce qu'elles dérangeaient. Donc elle était trop blonde, on la brûlait. Euh, et là, moi, mon aspiration, c'est vraiment que les femmes soient capables de s'appuyer, de retrouver... Une, une parole qu'elle elle elle juste crédible déjà mais aussi qu'il soit reconnu crédible collectivement donc c'est réintégrer l'espace public par le féminin et c'est pareil on est au tout début et dans, par rapport à MeToo c'est, c'est vraiment quoi alors moi je suis pas du tout dans la pop culture vous avez compris donc moi j'ai deux livres à vous recommander c'est des trucs qu'on lit vous savez on tourne les pages et il y a de l'encre posée sur du papier blanc pour moi le livre sur la sorcière ça s'appelle Un bûcher sous la neige et c'est un livre mais exceptionnel qui, pour moi, exprime exactement ce qu'est une sorcière. Et l'autre est beaucoup plus politique, et c'est pour ça que j'en parle. Elle s'appelle Starhawk. C'est la chef des sorcières de la tribu des états unis Elle a écrit un livre qui s'appelle Rêver l'obscur. Et elle distingue, et c'est là on revient, elle distingue le pouvoir du dedans. C'est, et voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, de travailler, de faire travailler ce qu'on appelle l'empowerment. C'est retrouver le pouvoir du dedans et qu'elle distingue versus le pouvoir sûr. Et c'est arrêter de donner le pouvoir aux autres sur nous, et puis arrêter que eux ils le prennent, pour renforcer ce pouvoir du dedans.
0: Isabelle, euh, Mariette, qui a le micro.
2: Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire euh, comment on a la chance de vivre une époque qui va peut-être, enfin pouvoir articuler euh, l'intelligence au masculin, l'intelligence au féminin, les potentiels différents, si tant est que ces deux polarités existent. Moi, je pense... à Vous écouter. je pense que... Enfin, je suis confortée dans l'idée qu'il euh, y a du féminin et du masculin, que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi du neutre. Donc on va avoir la chance, normalement, euh, si, si tout va bien, si ça s'équilibre, si ce n'est pas la guerre, s'il n'y a pas trop de violence entre... Euh, les sorcières et les sorciers, eh ben, peut-être de voir euh, des, des formes d'hybridation. Je pense que c'est ça qui, qui va être intéressant. Si on refait le débat euh, dans deux ans, peut-être qu'on aura une autre figure que la sorcière pure et dure. Enfin, pure et dure en sens, pas méchante, hein pure et dure en sens euh, archétype, euh, archétype unique. Je pense qu'on va vers une époque où les archétypes vont s'hybrider. Donc à quoi va s'hybrider la sorcière Isabelle et alors, moi,
1: moi ce que je trouve vraiment bien et effectivement on est au début du chemin dans cette idée de réhabilitation entre guillemets de la, de la figure euh, ancestrale de la sorcière c'est qu'elle se, elle s'empare de nouveau et donc les femmes derrière elle euh, s'emparent de nouveau de ce qu'elles avaient perdu c'est à dire tout le rapport euh, à la science au corps, au médical euh, au à la nature dans le sens où, euh, vous savez, la sorcière avec son gros chaudron et, qui, euh, et qui, sait, qui connaît tous les secrets des plantes, etc. Et en fait, ça, euh, euh, ce qui est pas mal, c'est que ça nous est redonné quelque part. On a de nouveau le droit de s'en occuper sans que ce soit vu justement comme maléfique ou quoi que ce soit. Il y a quand même un, une approche... Euh, pour les femmes, de nouveau, du corps et de, euh, et de ce qui peut lui faire du bien euh, et de la nature en général, dont on fait partie, le corps fait partie de la nature, euh, qui, qui, de nouveau, est, est, est permis. Voilà. Je veux dire, c'est ça, pour moi, c'est ça euh, que, que nous permet la, la réhabilitation de la sorcière. Voilà, j'espère que ça va continuer. Alors l'émission
0: se termine. Merci beaucoup. Euh, on va continuer je, je avec vous. Juste, oui, bien je sûr. Je voulais juste Mélanie. rajouter un
3: petit mot oui, oui. sur la diversité, en fait. Je trouvais ça intéressant. Euh... On sait, enfin en Occident en tout cas, la figure de la sorcière c'est toujours une femme blanche élancée grande. Et je voulais juste attirer attention sur le fait qu'il y a maintenant des communautés beaucoup qui s'expriment sur Internet, sur les réseaux sociaux, de sorcières qui sont noires, de sorcières qui sont qui sont asiatiques, de sorcières qui correspondent pas en fait à l'image classique de de la sorcière telle qu'on l'entend. Et, euh, et j'espère que ça va continuer et que ça va vraiment euh, être intégré au mouvement parce que je pense que c'est important aussi.
0: C'est très nouveau ça d'ailleurs, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est, c'est les c'est...
4: cinq dernières années vraiment. Mais, mais, mais c'est en émergence et, c'est, ouais, ça, ouais. ça diversifie un petit peu c'est formidable hein, comme je trouve.
0: merci Mélanie Wanga merci Odile Chabriac merci Apolline Webel merci Isabelle Motro, merci Mariette Darigrand merci à tous euh, le cycle Nouvelle Sorcière ça continue à Ground Control jusqu'au 25 janvier moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 sur Radio Ground Control pour parler de la revue sorcière avec Xavier Gauthier, qui était sa fondatrice en 1976, et ses anciennes collaboratrices. Donc elles vont nous raconter cette histoire, l'histoire de la fondation de cette revue. Merci à tous. Vous pouvez rester là et on va continuer le blind test pour gagner des... Ah non, on doit s'arrêter complètement On n'a pas 5 minutes on a cinq minutes, on a 5 minutes, alors on va lancer, euh, soyez, soyez efficaces, on va lancer l'extrait 9, et euh, ceux qui vont deviner, parce que là c'est toujours les deux mêmes là, qui ont gagné, <rire> vous n'avez plus le droit, l'extrait 9.
2: Au lycée Saint-Bernard, on les regardait d'un drôle d'œil. Seigneur, c'est chez moi. Celle-ci évite de copiner avec Pourquoi elle. Pourquoi C'est des sorcières. Après avoir été longtemps... Ouais, rejeté, bravo,
0: The Craft.
1: Pourquoi tu racontes les bobards
0: L'extrait
1: euh, numéro 10. Oh, t'es... T'es... Mais on avait... Ouais, c'est, ça vient d'où Et Harry Potter t'es... Bravo.
0: Et un tout dernier, l'extrait numéro 11. Numérique,
1: j'arrive, oui. <rire> j'arrive, je suis là. Ça va, ça va. Je trouve que Sœur Sarah ne se remue pas beaucoup. J'ai attiré la gosse jusqu'ici. Ah, toi la (rire) paix, elle a fait son travail.
0: Oui, tu as raison. Hocus pocus, bravo. (rire) bah, Ceux qui ont euh, gagné, vous pouvez euh, venir. On, On va vous offrir des exemplaires du magazine Cosette. Merci à tous, bonne soirée.